0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La sécheresse et les difficultés d'accès à l'eau en Tunisie alors que le forum de Dakar sur l'eau se poursuit. Nous irons dans le pays, dans le nord du pays où les agriculteurs sont parfois obligés de changer de culture et de s'adapter aux pénuries d'eau. Reportage à suivre. La réaction du gouverneur militaire de la province de Litourie en période d'état de siège. Pour lui, la décision de Médecins sans frontières de suspendre deux de ses projets va faire peur à la population. MSF déplore le manque de sécurité pour ses employés et ses patients. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on parlera du festival de l'humour de Dikoko à Abidjan. Il a mis à l'honneur euh, Clantelex, un jeune talent originaire d'Abobo. Un film retraçant sa carrière a été diffusé dans cette commune d'Abidjan. Reportage à suivre. Le Forum mondial de l'eau se poursuit à Dakar, au Sénégal. Selon l'ONU, seul un Africain sur quatre a accès à l'eau potable. En Tunisie, la pénurie touche surtout les agriculteurs. La sécheresse pousse certains d'entre eux à exploiter des nappes phréatiques de manière illégale. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit
1: Sur la route de Zagouan, dans le nord de la Tunisie, les ruines de l'Aqueduc romain rappellent que la région était connue dans l'Antiquité pour sa richesse. Une eau de source pure. Aujourd'hui, elle est l'une des zones les plus menacées par la sécheresse et le changement climatique. Alors certains vont chercher l'eau, là où c'est interdit, par forage de la nappe phréatique. Les autorités traquent ces forages illégaux et confisquent des machines chez les agriculteurs.
2: Généralement, pour creuser un forage, le monsieur il commence par faire un mur où, euh, donc un peu pour camoufler la machine. Il a les machines à Rotary. donc euh, que vous voulez voir si l'outil de, de creusage. Ça, c'est des tiges. On a saisi jusqu'à maintenant plus que 50 euh, machines euh, illégales, euh, c'est-à-dire anarchie.
1: Mais Tarek suit aussi de près les agriculteurs pour les aider à trouver des alternatives avec des pratiques légales. Rida, par exemple, n'arrive plus à irriguer correctement ses terres.
2: J'ai épuisé mes deux pompes. Je n'arrive plus à trouver de l'eau.
3: Moi, par exemple, j'avais
2: l'autorisation et la licence pour faire un forage légal depuis 1997 avec cette pompe. J'avais de l'eau et plus ça allait, plus je creusais. Mais depuis deux ans, je n'ai plus d'eau du tout.
1: Il a dû changer ses cultures pour éviter d'utiliser trop d'eau.
3: Ces oliviers sont ma source de revenus. Et avant, vous faisiez quoi Avant, je faisais des melons et des tomates, mais
2: avec le manque d'eau, ce n'est plus possible. La nappe s'assèche et ces produits nécessitent trop d'eau.
1: Pour faire face au manque d'eau et anticiper l'été, les ingénieurs misent aussi sur ce barrage pour recharger la nappe phréatique. Mais cette année, le rendement n'a pas été suffisant.
2: Le problème c'est que l'eau qui ruisselle dans le barrage apporte aussi avec elle des sédiments et cela diminue le niveau de stockage de l'eau puisque les sédiments stagnent au fond.
1: La pluie de ces derniers jours apportera un peu de répit, mais les autorités appellent à davantage de sensibilisation.
0: En Guinée, Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères du président déchu Alpha Condé, a été arrêté par l'agente militaire au pouvoir. Pour l'heure, les autorités du pays n'ont donné aucune information sur cette arrestation. Son avocat n'a pas eu l'autorisation de le rencontrer. Écoutez sa réaction au micro de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Ce qui se passe est une violation des droits de la défense. Ce qui se passe, c'est une détention arbitraire. Et aujourd'hui, la famille et de mon client et, et moi-même, nous sommes très inquiets parce que on ne sait pas dans quelles conditions précises il se trouve. Et je ne suis même pas à même de vous dire ce qui lui est reproché. Dans un État de droit, dès lors qu'un citoyen est interpellé, le premier des droits qui lui est reconnu, c'est l'assistance d'un avocat. La désignation du président de l'Assemblée nationale de transition au Burkina Faso, il a été nommé lors de la première réunion de l'Assemblée législative de transition. Il s'agit du professeur Aboubakar Toguieni. Il aura la mission de conduire les débats au sein de l'hémicycle. On vous en parlait lundi, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités de deux de ses projets à Nizi et Bambou, dans l'est du pays. L'ONG déplore l'insécurité pour ses équipes et pour ses patients. Une décision qui a fait réagir le gouverneur militaire de la province de Litouri en période d'état de siège. La correspondance à Kinshasa de Juliette Dubois.
4: Le Luboyan Kachama, gouverneur militaire de Litori. il estime qu'en se retirant, l'organisation va faire peur à la population et créer la panique. Pour rappel, Médecins sans frontières a décidé d'arrêter ses activités à Nizi et Bambou après une attaque contre ses équipes en octobre dernier. Deux employés avaient été grièvement blessés dans l'embuscade. L'organisation déplore le climat d'impunité dans cette partie du pays. Le gouverneur militaire de cette province sous état de siège affirme, lui, que les responsables de l'attaque contre l'équipe de MSF avaient été identifiés. Il s'agit selon lui du groupe armé Codeco, très actif dans la région, qui prétend défendre les intérêts de la communauté lendou. Le lieutenant Nkashama regrette également le départ de l'organisation humanitaire au moment où les populations commencent à regagner ces localités et où, je cite, les effectifs militaires ont été augmentés pour les sécuriser. MSF affirme qu'ils ne pouvaient plus travailler dans la zone sans mettre en danger leur personnel. L'ONG restera toutefois présente sur d'autres projets dans la province, à Drodro et à Angougou par exemple. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC se dit inquiet de ce départ qui va priver des milliers de Congolais de soins primaires. Il appelle les autorités à garantir plus de sécurité et d'accès pour les organisations internationales et locales.
0: On reste dans l'est de la République démocratique du Congo pour parler cette fois environnement. Au bord du lac Kivu, une nappe de déchets plastiques se forme en permanence au point de bloquer les turbines de la plus grande centrale hydroélectrique de la région. Résultat, un quart de la production électrique du barrage est maintenant à l'arrêt. Laurent Berstecher.
2: Au milieu du lac Kivu, le barrage hydroélectrique de Ruzizi fournit de l'électricité à toute la région. Mais depuis fin janvier, une de ces quatre centrales est à l'arrêt, après avoir été endommagée par des montagnes de déchets plastiques que le barrage attire comme un aimant. Tous les déchets qu'on jette dans le lac ou dans la rivière viennent échouer ici, quel que soit l'endroit où on a jeté ça. Même à Goma, les déchets qu'on jette là-bas, c'est question seulement du temps. Aspirés par le barrage, les déchets viennent s'y entasser jusqu'à 14 mètres de profondeur et engorgent les turbines. Pour s'en débarrasser, la Société Nationale d'Électricité dit faire appel à des plongeurs. Mais au quotidien, le nettoyage est réalisé avec une simple barque et un sac poubelle. « Ça fait 13 ans que je fais ce travail de nettoyage tous les jours. Je n'ai même pas les outils nécessaires, c'est un vrai problème. » La Société nationale d'électricité dit avoir lancé une campagne de sensibilisation pour encourager les populations à ne plus déverser leurs déchets dans le lac ou les rivières environnantes. Nous sommes en train de sensibiliser la population, hein, d'éviter de jeter ces déchets dans les caniveaux. C'est vraiment dangereux pour euh, les machines. Pour s'attaquer au problème, les autorités locales disent proposer aux ménages de venir ramasser leurs déchets chez eux mais un coût avoisinant les 5 dollars par mois, de nombreux habitants ne peuvent pas se le permettre.
0: Au Liberia, la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité un projet de loi exigeant aux mères aptes d'allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Les objectifs de ce projet de loi sont nombreux, mais sur place, il suscitent déjà des réactions de la part des militantes féministes. Les précisions de notre correspondante dans la région, Anan Ferjani.
3: L'allaitement maternel ne sera plus une option, mais une obligation pour les mères aptes au Liberia. Une décision qui intervient pour contrer les fausses informations sur l'allaitement diffusées par des marques de lait en poudre. Le projet de loi a également un objectif économique. Le recours à des laits inadéquats coûte au Libéria 200 000 dollars par an, selon un rapport de l'UNICEF de 2020. Lorsque les laits ne sont pas adaptés, ils provoquent des diarrhées, des pneumonies et du diabète de type 2 chez certains enfants. Alors cette loi ne s'appliquera pas aux femmes qui se trouvent en incapacité physique d'allaiter, pourtant, certains militants féministes pointent du doigt ce projet de loi. Pour elles, il s'agit d'une atteinte à leur liberté.
1: Yeah, je pense que nous
3: devons vraiment travailler pour éduquer nos mères et aussi nos grands-mères, celles qui détiennent ces valeurs et éduquer les jeunes générations à l'allaitement exclusif. Je pense qu'il est possible de passer par les chefs traditionnels et les femmes leaders de communautés. Mais imposer l'allaitement à des femmes qui croient simplement qu'elles font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, je ne pense pas que ce soit la solution. Ce projet de loi intervient alors que la malnutrition infantile fait des ravages dans le pays où seulement 55% des mères allaitent de leurs enfants.
0: La troisième édition du Festival de l'humour de Dicoco à Abidjan. et C'est le quartier populaire d'Abobo et l'une de ses stars qui était à l'honneur avec la toute première projection du film J'irai faire rire les Blancs un documentaire qui retrace le parcours de l'humoriste Clintelex. Reportage d'Anan Ferjani et Samuel Bernard.
3: L'histoire d'un abobolet projeté pour la première fois à Bobo. Le documentaire « J'irai faire rire les blancs » retrace le parcours d'un jeune humoriste depuis son quartier du nord d'Abidjan au festival de l'humour de Montreux. Sa toute première représentation en Europe, où il n'hésite pas à tourner le public en dérision.
0: Pardon, mais en fait, la Suisse, j'aime pas trop.
3: Trois ans après sa rencontre avec le comédien pour Jean-Charles, réalisateur du film, ce retour aux sources était une évidence.
0: de présenter le documentaire ici. C'est assez incroyable, quoi, pour moi, c'est euh, très émouvant, en fait. Ouais. Enfin, je trouve ça génial, en fait, que la culture aille vers les quartiers euh, dont on ne parle pas beaucoup, en fait.
3: Un moment de convivialité et d'espoir pour les riverains, venus nombreux soutenir la star du quartier.
4: Bon, sincèrement, c'est l'un de mes fois vraiment, j'ai apprécié. C'est pourquoi je suis venu, ce soir pour venir soutenir. Il y a beaucoup de ses amis qui sont assis, donc ça nous encourage tous à vraiment croire à notre avenir. À
0: c'est le quartier, on dit que... Le plus populaire, bien quartier, pauvre. Vous-même, vous voyez, on est peuplé, on n'a pas trop pauvre que ça.
3: Faire connaître les jeunes talents dans son pays, c'est aussi la mission que s'est donnée Clantelex, le comédien qui croit fermement en l'avenir du stand-up en Côte d'Ivoire.
2: L'humour en Côte d'Ivoire, c'est vraiment quelque chose qui est facteur de, de paix, facteur de réconciliation et même qui est facteur de joie, par exemple moi, qui est facteur de de sensibilisation. En fait parce que Avec l'humour, on est capable de mettre des problèmes sur la table, de dire qu'il y a telle chose qui ne marche pas, il y a telle chose.
3: L'humour, un moyen léger d'aborder les sujets sensibles, un outil de réconciliation que Clantelex compte bien utiliser dans son pays et au-delà.
0: Voilà c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Amine Babaïsa, à Laura dibiadio à Sarah Verpio, à Sacha Verpio, à Muriel Martinez-Roy et à nos correspondants sans qui ce journal n'aurait pas pu se faire. À bientôt.